0: Termini come conversational AI, assistenti virtuali e chatbot fanno parte di concetti che tutti i brand hanno già almeno preso in considerazione. Oggi ho invitato Antonio Perfido per entrare nel vivo di questi temi, ma soprattutto per calarli concretamente nelle realtà aziendali e per fare delle proiezioni di quello che troveremo nel futuro. Antonio è CMO di The Digital Box e ideatore del concetto di Convergent Marketing, concetto che approfondiremo durante la chiacchierata. Bene, ciao Antonio e benvenuto in Voice Technology Podcast.
1: Ciao Alessio, buon buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori. Mi fa molto piacere di essere qui con te.
0: Allora, io e te ci siamo conosciuti per una frase del mio libro. So che ti ricordi addirittura anche la pagina. Ecco, sintetizzando, diceva che il conversation design probabilmente sarà uno dei lavori più richiesti in futuro. Raccontaci cosa ne pensi.
1: Io parto dal numero di pagina, non ricordo perfettamente la pagina 40, cioè la evidenziata. Io stavo leggendo il tuo libro che avevo trovato e che trovavo molto interessante e in quella parte mi ha illuminato. Eh, noi, noi come azienda, come gruppo di aziende, formiamo conversation designer eh, e qualche mese fa mi è sembrata una, come dire, apertura molto interessante rispetto a quella che anch'io considero una professione molto importante. Io credo in realtà, in maniera più estesa, che laddove c'è la parola conversation oggi nell'ambito digitale sia, sia necessario evidenziare. cioè, Questo è un contesto molto importante, magari lo approfondiremo nel corso della chiacchierata. Io credo che il conversation design si affermerà come figura professionale emergente, laddove e parallelamente crescerà il fenomeno degli assistenti virtuali dove ci sarà un assistente virtuale ci sarà non solo un conversation designer ma un team di specialisti che lo accudiranno, lo coccoleranno lo faranno crescere per cui mi ha colpito molto e ti confermo che mi ha colpito molto quella tua affermazione
0: beh ovviamente non posso che essere d'accordo quindi come hai detto tu dal conversation design passiamo agli assistenti quindi volevo chiederti quali sono secondo te le principali applicazioni degli assistenti virtuali e come si evolveranno e in particolare, visto che tu ti occupi di marketing, come saranno appunto a supporto del marketing? Eh,
1: sì, come dici tu, io mi occupo di marketing all'interno del gruppo di società di Digital Box, e che è una, però un'azienda tecnologica, quindi le sviluppa anche per ambiti che non sono propriamente quelli del marketing. Il mio ambito di osservazione, il nostro ambito di osservazione è triplice, cioè il marketing, la comunicazione di marketing, che è una cosa ben distinta dal marketing, è il service, quindi tutte quelle attività di supporto alla clientela prima, durante e, nel, e successivamente al processo di acquisto. Gli ambiti applicativi, adesso tu lo sai meglio di me perché sei un grandissimo esperto in questo settore, sono stagliati, direi tutti quelli che riguardano, che impattano in modo particolare il consumatore, quindi il classico B2C. E, e io non riesco a, a intravederne eh, alcuni che possono essere, come dire, esclusi, vado al contrario per esclusione è parto da un concetto molto semplice che per me sarà determinante nei prossimi mesi. Laddove c'è la possibilità di fornire un ausilio, un aiuto al consumatore, al cliente, quello è un contesto nel quale può essere inserito un sistema di intelligenza artificiale, cioè può essere inserita un'interfaccia che aiuti l'utente 24 ore su 24 in piena autonomia, in piena libertà, a ricercare le informazioni che eh, appunto ricerca di cui ha bisogno nel minor tempo possibile. Credo che tutto lo sforzo di chi sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale, di chi le confeziona, di chi ci mette il contenuto e la proiezione totale verso l'utente, cioè siamo in una fase in cui tutto quello che noi facciamo è per aiutare l'utente a ricercare l'informazione che desidera nel minor tempo possibile. Noi abbiamo lavorato, la nostra società Questip che fa parte del gruppo che sviluppa le nostre tecnologie è andata addirittura oltre. C'è Caterina del Comune di Siena che è un esempio splendido in piena eh, periodo di Covid ha consentito alle persone di poter ottenere un certificato in modalità totalmente, eh, diciamo, da remoto in maniera molto semplice dialogando con un sistema di intelligenza artificiale. Quindi B2C ma anche tutte le esigenze di enti e organizzazioni che abbiano bisogno di aiutare le persone. Se immaginiamo il bisogno della persona e dall'altra parte la marca, l'ente, l'organizzazione che ha bisogno di servire quella persona, in mezzo ci può essere di tutto. E L'assistente virtuale può essere una guida, può essere un consulente ed è diverso l'approccio. Nel primo caso aiuta le persone, nel secondo caso può suggerire addirittura un acquisto, come nel caso dell'e-commerce. Gli ambiti applicativi sono infiniti e non c'è limite alla fantasia. Sarà soltanto noi avere la bravura di individuare e chiaramente di costruire intorno un racconto, una narrazione di quello che gli assistenti virtuali possono fare. Per tornare magari a dei casi più concreti, noi lavoriamo molto in diversi settori. Questi lavora molto in diversi settori, dal banking. dall'automotive però stiamo notando un grande interesse anche da parte delle piccole e medie imprese perché oggi questa tecnologia costa sempre di meno ed è possibile portarla anche ad un livello leggermente più basso
0: Bene mi hai dato un bel assist rimanendo su brand ed esperienza utente non so se hai visto il progetto di altro mercato in cui attraverso la scansione, scansionando il QR code nella confezione di caffè, le persone possono immergersi in una storia affine al prodotto attraverso un podcast, quindi attraverso un contenuto multimediale. E se invece del podcast ci fosse un assistente virtuale, quindi qualcosa di interattivo, so che eh, tu hai un progetto interessante a questo proposito. Sì, è un progetto che abbiamo
1: sviluppato tre anni fa, quindi in maniera quasi prospettica rispetto a quello che sta accadendo, per una cantina, una cantina pugliese con un ottimo vino, un vino biologico. Devo dire che era nata come intuizione della, della responsabile commerciale di questa cantina che si chiama Colli della Muggia Era la sua intuizione di poter portare dal prodotto fisico ad un'esperienza immersiva, ad un'esperienza diversa, attraverso un sistema del QR code. Ora, so che i QR code non godono di grandissima, come dire, eh, fiducia da parte delle persone, non passiamo il tempo a eh, cliccare su qualcosa a puntarli. Però questo aspetto di poter avere la bottiglia di vino o di poter avere un supporto che abbiamo lì, che stiamo magari consultando, che fa parte della nostra consultazione, può in realtà agevolare questo passaggio. Quello che spesso accade è che dietro qualcosa, messi sul supporto, eh, avviene che si atterra sull'ending page, a volte sulla home page del sito, a volte ah. si scarica un volantino. Questa azienda aveva pensato per la prima volta di creare un'esperienza diversa e di collegare ad un chatbot questa bottiglia di vino, tanto è vero che è diventato il vino che parla, perché l'esperienza ha poi dimostrato e ha rappresentato un grande successo perché questa azienda ha creato intorno una narrazione. Noi sviluppiamo delle tecnologie, un software, una, una piattaforma per il marketing dove ci mettiamo anche contenuti per il mobile, quindi l'utente è atterrato sul, dalla bottiglia di vino Cliccato sul QR code, parlando con il chat, il chat riusciva a trasferire, a mostrare contenuti mobile, dando un'esperienza mobile su mobile senza soluzione di continuità. E questo credo sia molto interessante, attraverso degli strumenti di visual storytelling. Rispetto all'esempio, mi sembra interessante tutto ciò che va al di fuori di una interazione che si concluda su una landing page, eh, perché la conversazione attraverso un sistema di intelligenza artificiale è una cosa ben diversa dal far atterrare su un luogo dove chiamiamo un l'utente solo a fare un'azione. Dialogare, conversare, ritorniamo al tema di prima, è, è sicuramente una modalità di interazione nuova, tutta da esplorare, ma che fornisce anche per la marca, per il brand, una serie di indicazioni molto molto estese. Quello che io posso fare con una chiacchierata vocale, posso dare con una chiacchierata vocale come input ad un'azienda è molto più importante degli analytics che posso andare a vedere dell'interazione all'interno di una pagina web per cui eh, mi sembra che questa sia la, la direzione giusta unire l'offline all'online è un po' il mito di tutti quelli che si occupano di, di, di marketing digitale perché significa dare continuità all'esperienza di contatto con il prodotto
0: assolutamente e secondo te tutti i brand dovrebbero iniziare a ragionare in ottica di conversational AI e di assistenti virtuali e se lo pensi, da dove dovrebbero iniziare? Noi, Noi ci diamo? facciamo
1: business e quindi è chiaro che non ti posso dire una domanda alternativa, però tolgo questo aspetto.
0: Ok, diamo guardiamo, qualche guardiamo, consiglio.
1: Guardiamo al contrario, guardiamo quello che sta accadendo e partiamo da un, da un, da un elemento che può un elemento centrale rispetto alla nostra strategia. Se noi guardiamo a quello che sta accadendo nel mondo del marketing digitale, della comunicazione digitale, c'è un aspetto che noi chiamiamo di convergenza. Cioè tutte quante le tecnologie sembrano e confluiscono di fatto su un dispositivo che è lo smartphone. Qui sfondo un portone aperto, un tema che tu tratti tantissimo, le ricerche vocali stanno aumentando, le interazioni sui messaggi in gap sono totalmente in aumento. È come se si sta innescando un meccanismo conversazionale, cioè un'esigenza conversazionale delle persone dalle quali, secondo me, le marche non possono rimanere fuori. Se adesso tu consideri che lo strumento perfetto per sviluppare delle conversazioni costantemente, continuativamente, in maniera proattiva è uno strumento di intelligenza artificiale, io credo che tutte le aziende si eh, dovranno cimentare in questo contesto e io penso che chi prima parte anche in questo ambito ha, ha sempre un vantaggio. Per cui, egoisticamente forse, ma in maniera molto lucida, dico che non sperimentare la strada del conversational AI, quindi dell'abilità di fare conversazioni attraverso l'intelligenza artificiale, eh, significa non tener conto di quello che accadrà tra un di tempo. Eh, adesso siamo anche nel paese che scopre l'e-commerce nel momento in cui c'è la più grande crisi pandemica al mondo o quando in realtà l'e-commerce è un'opportunità da diverso tempo, forse c'è una curva di apprendimento, un periodo di tempo entro il quale devono essere introdotte queste tecnologie. Però leggevo, e l'ho letto anche sul tuo libro, che tutto quello che riguarda la voce come nuova piattaforma, come nuovo strumento, ha una velocità superiore anche all'introduzione dello smartphone. Per cui mi augurio che le aziende al più presto sperimentino Forme alternative di conversazione con gli utenti usando l'intelligenza artificiale, sia vocale sia multimodale, Quindi eh, però esserci, cioè sperimentare.
0: Assolutamente, sono, sono d'accordo. E, e come risponderesti a chi dice, uh, ma il solito chatbot?
1: E Risponderei, ma partiamo almeno dal solito chatbot, cioè, partiamo a farlo. Io sono consapevole che molti dei progetti di chatbot, anche noi, sono nati con presupposti sbagliati. Eh, abbiamo fallito su molti progetti. Partivamo dal presupposto che il chatbot potesse essere onnisciente, che potesse essere, rispondere a ogni tipo di domanda. Io personalmente sono arrivato al caso opposto. Quando dialogo con gli imprenditori, quando facciamo divulgazioni sul tema del chatbot degli assistenti virtuali, diciamo partite dal micro. Cioè trovate un ambito applicativo di quel chat che sia il più piccolo possibile e spiegate all'utente che può ricevere delle informazioni su un solo tema scalare è sempre possibile perché il grande problema che noi abbiamo avuto è mettere in piedi dei progetti con ambizioni faraoniche di tecnologie che sono in fase di evoluzione cercando di poter dare una copertura su tanti aspetti eh, io credo che anche le persone poi abbiano un approccio eh, come dire al default a cercare il difetto nel, nel, nel chatbot cioè cerchiamo e proviamo a metterli in difficoltà, questo è un atteggiamento che le persone hanno. Puoi mettere in crisi Google Assistant o Amazon Echo dopo due domande, se tu vuoi e se quello è l'intento. Io credo che eh, sia veramente necessario eh, tener conto che un progetto anche di chatbot deve partire da una fase di analisi molto accurata. Poi non è obbligatorio che ogni azienda abbia un chatbot, bisogna capire in che realtà calarlo, bisogna capire che ruolo dare all'assistente virtuale o al chatbot, ma soprattutto, ripeto, l'ambito di competenza. Se c'è un contesto, un dominio sul quale il chatbot può essere istituito efficacemente è quello dal quale partire. Evitare di fare progetti in cui il chatbot è in grado di rispondere a qualunque domanda, perché questo poi porta alla frustrazione, cioè esperienze non edificanti rispetto al chatbot. Quindi anche dire sì, è il solito chatbot, ma partiamo dal solito chatbot.
0: Bene. Prima hai parlato di e-commerce, quindi direi di passare a un altro argomento che è il voice commerce. Secondo Andy Jesse, il nuovo CEO di Amazon, l'acquisto vocale sarà il futuro. Lui dice addirittura che sostituirà il tocco nelle app. Volevo sapere tu cosa ne pensi e secondo te, soprattutto, se vale per qualunque tipo di acquisto.
1: Amazon ha un grande interesse perché in questo momento ha messo nei nostri casi Amazon Eco, quindi il passaggio successivo è spingere fortemente sull'esperienza vocale. Io credo che la modalità di acquisto vocale avrà una grande risposta nel momento in cui, oltre alla comodità, garantirà anche la, come dire la consapevolezza da parte dell'utente che sta acquistando quel prodotto specifico in condizioni di sicurezza, quindi eh, questo questo credo sia un elemento molto importante. Da più parti leggo il il passaggio dal touch alla voce, quindi è un passaggio storico, un passaggio che avverrà. Secondo me forse per alcuni prodotti è un po' prematuro. Anche in questa fase io suggerirei cautela, cioè sperimentare con cautela, provare, testare e verificare, senza dare per scontato che la voce possa sostituire oggi una modalità alternativa che conosciamo molto bene. È stato fatto in corso già il passaggio all'e-commerce, quindi all'e-commerce da mobile. Vero, il passaggio al, al voice commerce è una cosa che avverrà come evoluzione naturale del consumatore, ma che secondo me ha ancora bisogno di un pochino di tempo per, poter, per poterne capire le, le potenzialità. Tutto quello che riguarda la voce è in fase assoluta di sperimentazione. Non credo che esistano già regole, eh, scritte e consolidate, le opportunità sono enormi, perché credo che soprattutto per noi italiani la voce è uno degli elementi fondamentali del nostro modo di comunicare, per cui ci sono ottimi presupposti.
0: Assolutamente, io penso comunque rispetto a questo tema eh, che ridurrà enormemente le frizioni eh, verso determinati tipi di acquisto. Eh, adesso, Adesso lo vedremo con le nuove tv di Amazon eh, vedremo cosa succede sarà, sarà molto interessante io sono
1: d'accordo con te che è molto interessante la sfida se ragioniamo in un modo diverso che ancora noi oggi dobbiamo mettere un prodotto nel carrello con un click dobbiamo andare a selezionare quantità con un altro click dobbiamo fare una procedura attivando un altro click anche se sono i famosi tre click come regola dell'e-commerce mi sembra un modello un po' desueto un modello un po' vecchio rispetto ad altri modi molto più facili di accesso
0: certo Prima hai parlato di marketing convergente e a questo proposito tu sei l'ideatore appunto di convergent marketing, ho partecipato anche a due dei vostri eventi in cui si è parlato di voice technology, AI, conversation design e te l'ho già detto li trovo davvero molto interessanti. Volevo sapere se puoi raccontarci di più di questo tra virgolette movimento. Eh, mi piace
1: questa parola movimento perché in realtà poi è una filosofia la la convergenza culturale è una cosa di cui si parla da tempo e e parte da un presupposto che una tecnologia per potersi affermare deve essere accettata dalle persone quindi sono le persone che decidono anche quando una una tecnologia può essere accelerata nel percepito, cioè nell'utilizzato il convergent marketing si basa su un concetto abbastanza semplice, il marketing della convergenza lo dicevo prima Oggi lo smartphone è centrale rispetto alle strategie di marketing, cioè c'è poco da fare. Eh, Guardavo i dati AudiWeb, anche quelli recentissimi, tu sai che AudiWeb rilascia la total digital audience in Italia, 77,8% delle persone, le persone che accedono online, preferiscono lo smartphone come primo punto di contatto. E questo significa che dal nostro dispositivo eh, lo smartphone è lo strumento più utilizzato anche per la voce. Cioè noi ricorriamo molto più, più frequentemente alla voce per, eh, scusami, allo smartphone, per attivare Google Assistant piuttosto che allo smart speaker che abbiamo a casa. Quindi per me non esistono i silos, per me una strategia di marketing digitale oggi deve basarsi su tre elementi. Il mobile come canale contenuto, perché oltre che essere un dispositivo è anche un contenuto, questa è l'era della verticalità, è l'era delle storie, è l'era dei video, eh, è l'era di un contenuto che è cambiato. Ai miei tempi si diceva che se non avevi il blog non avevi visibilità. Oggi da smartphone un blog eh, non è quello che vediamo. Oggi da smartphone guardiamo le storie, siamo attratti dal visual storytelling e le aziende devono essere pronte a creare dei contenuti. Se tu consideri i, termini, i tempi di permanenza di un visito sito, a, ad un sito web e drasticamente beh, adesso la frizione di un contenuto da mobile i tempi sono drasticamente ridotti. In sì. poco tempo dobbiamo raccontare quello che prima eravamo abituati a raccontare per l'era desktop che secondo me è un'era che non esiste più. Ritengo anche che la responsività non sia la risposta alla, alla, alla fruizione dei contenuti da parte del mobile da parte degli utenti. Il secondo elemento è quello dei social. Tutta la strategia di generazione di nuovi contatti deve passare attraverso i social, Le messaggi in capo ci danno un segno molto forte, non è soltanto la presenza sui social, ma l'interazione, la conversazione che gli utenti vogliono um, come dire, sviluppare, e il terzo è l'AI. Quindi noi abbiamo sviluppato una metodologia che ci consente di spaziare dal contenuto mobile, di fare delle azioni sui social e di metterci dentro la potenza del linguaggio naturale degli assistenti virtuali, che per noi sono multimodali. Noi puntiamo totalmente sulla multimodalità. Eh, La monomodalità, quindi la voce, eh, non fa parte del nostro posizionamento. Noi andiamo sugli assistenti virtuali artificiali human per scelta chiaramente aziendale e per visione aziendale, l'integrazione di questi tre elementi. Per me l'azienda non ha bisogno di assistenti virtuali. Un'azienda ha bisogno di uno strumento conversazionale che sfrutti le abilità delle macchine, ma ha bisogno anche di contenuti mobile, ma ha bisogno anche di una strategia più ampia. Il commercial marketing è sostanzialmente un modello eh, operativo che è diventato anche un modello formativo che insegna alle aziende questo.
0: Come sempre concludo chiedendo una visione sul futuro di queste tecnologie. Eh, per tecnologie parlo di voice technology e più in generale di conversational AI. Qual è la tua proiezione? Che tipo di interazioni avremo domani? Eh, io credo che sia un'interazione
1: totale, però io anche qui sono uno un spettatore interessato. Parlavo ah, sì. via WhatsApp nel weekend con il nostro CTO Ernesto Diorio, tu lo conosci, che no? suona sì. geniale, e mi sottolineava questa spinta molto forte che il gruppo sta adottando dell'AI del emozionale. La nostra scelta è quella di andare totalmente su umanoidi, quindi su assistenti virtuali 3D che siano in grado di percepire il, eh, le sensazioni, le, le vibrazioni dell'utente e restituire delle esperienze quasi fosse un rapporto uomo-uomo. Quindi per me è la multimodalità la risposta, non solo l'utilizzo della voce ma l'introduzione di tutto il paraverbale, quindi tutta la parte di eh, cioè del non parlato, che fa parte della comunicazione quindi può rientrare nel modo in cui gli assistenti virtuali possono interagire. Quindi non più quelle, eh, quelle chat che sono limitate soltanto a, a delle, a, seppure molto veloci, a dei flussi di conversazioni molto rapidi, ma una modalità uno a uno, guardando negli occhi un assistente che cerca di comprendere, e mette, mettere a proprio agio l'uomo siamo già partiti con queste progettualità queste molto avanti come tecnologia, in questo senso io credo che questa possa essere eh, la frontiera che può portare questi assistenti virtuali a entrare in simbiosi con l'uomo ripeto questa è un'era in cui tutti tutte le figure tecniche ingegneri e conversation designer e team che supportano Uh, diciamo, la, la, la produzione di, questi, di, questi, di queste interfacce sia l'orientamento ai bisogni delle persone quindi aiutare le persone
0: bene Antonio, grazie mille per questi concetti interessantissimi e alla prossima ringrazio a te, ringrazio
1: i nostri amici eh, io sono a tua disposizione quando vuoi chiacchierare perché ti stimo molto, mi piace molto il lavoro di divulgazione che stai facendo, complimenti Alessio
0: grazie, ciao Antonio Durante la conversazione ho trovato davvero interessante l'oscillazione continua dai progetti concreti e consigli per i brand a concetti che ci proiettano al futuro. Proprio per questo non poteva mancare il consueto takeaway, oggi in 7 punti. 1. Il Conversation Designer sarà una figura professionale emergente che si evolverà parallelamente alla crescita degli assistenti virtuali. Dove sarà presente un assistente ci sarà un team di specialisti che lo farà lavorare al meglio. 2 non ci sono limiti alle applicazioni degli assistenti virtuali. Laddove c'è la possibilità di offrire un aiuto al consumatore, possiamo inserire un'interfaccia che gli permette di ottenerlo in autonomia e velocemente. 3. Gli assistenti virtuali possono essere un'ottima connessione tra offline e online. Inoltre la conversazione, come modalità di interazione, può offrire nuovi tipi di dato agli analisti. 4. Le persone stanno manifestando un'esigenza verso la conversazione dalla quale le marche non possono rimanere fuori. Tutte le aziende si dovranno cimentare su questi aspetti. 5. Nei progetti legati agli assistenti virtuali il consiglio è di partire con un numero ristretto di argomenti e con una fase di analisi accurata. 6. Il voice commerce avrà una grande risposta quando l'utente potrà contare sulla comodità ma anche sulla consapevolezza e sicurezza. Serve tempo, ma ci porterà a una grande riduzione delle frizioni in fase d'acquisto. 7. Che tipo di interazioni avremo in futuro? Un'interazione totale. Sistemi che percepiranno le sensazioni degli utenti per restituire esperienze simili a quelle tra persone. Come sempre, attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali. Ehi hey. senti questa? Una persona oggi mi ha chiamato chatbot. Vorrei fare una raccolta firme contro queste discriminazioni. Forse perché ti considera un assistente inferiore. Ah, 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 ah.
1: <tell- <tell- <tell-